0: Y menos de mí, yo quiero tu gloria. Queremos tu gloria, Señor. Queremos esa gloria, esa gloria, Señor, que solamente vos podés derramar. Sobre tu pueblo Dios necesitamos esa gloria Señor Moisés dijo déjame ver tu gloria y hoy te decimos Señor como tu pueblo como tus hijos déjanos ver tu gloria Dios necesitamos ver esa gloria Dios dice tu palabra gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Jesucristo, queremos ver tu gloria. Nos preparamos como iglesia para estar junto a vos. Nos preparamos para que nos vengas a buscar como tu novia amada, como tu esposa. Y ese va a ser el momento en el que vamos a poder apreciar esa gloria y vamos a compartir la eternidad contigo Dios porque es tu promesa porque tu palabra lo dice y porque lo anhelamos como tu cuerpo y como tus hijos le damos gracias gracias Señor por este tiempo gracias Dios por cada una de las personas que está del otro lado Hoy a la distancia aprovechando los medios técnicos, Señor, que vos nos has provisto para seguir en este camino de predicar tu palabra, Señor, de llegar con el Evangelio de la Cruz, con el Evangelio de la Paz, a cada hogar. Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que está del otro lado. Hoy queremos compartir la palabra. Hoy queremos, juntos, poder hacer un raconto principalmente y primeramente de las palabras que vos nos has venido hablando a través de los últimos tiempos, a través de las últimas prédicas que hemos tenido. Vos nos has ido tocando temas y yo quiero hacer un breve repaso de cada uno de estos temas. Y quizás hay personas que no son de ULAB, y que no, no van a saber de lo que les estoy hablando. En el graf tenemos abajo las redes donde nos pueden encontrar. Entonces, les invito a que puedan buscar estas prédicas y todo el material que tenemos libre para cada uno de ustedes. Y el Señor nos vino hablando de ser soldados, y como tales, luchar en este ejército. Nos habló de, del fruto del Espíritu Santo a través de, del tiempo que estuvimos compartiendo las Iglesias Unidas, la Santa Cena de las Iglesias Unidas de Zárate. Y ahí los siervos pastores compartieron cada uno parte de ese fruto. También el Señor nos habló del Salmo 34, de bendecir y alabar al Señor en todo tiempo. También nos habló de tener temple o templanza. Nos habló a través de, del fundidor y cómo lograba esa templanza en los materiales. Cómo hacía esos materiales con una calidad óptima para poder, así, eh, tener características especiales, tener características que lo hicieran distinto, tener características que lo hicieran fuertes, tener características que los, que los pudieran llevar eh, a, a, a determinadas condiciones y poder soportar esas, esas determinadas condiciones. Y eso es un poco lo que, lo que nos pasa a nosotros en la vida cristiana. Tenemos que, que lograr ese temple, esa fortaleza para poder soportar lo que va a venir. La palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones y que vamos a tener pruebas y que vamos a tener luchas. Pero también dice que el Señor va a pelear esas batallas por nosotros. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Por eso también nos habló de, de poner nuestra casa sobre la roca. La roca es Cristo Jesús. Nos habló también de ser imitadores de Cristo y de ser transformados. Eso es un, un resumen de las últimas palabras que hemos recibido de parte del Espíritu Santo. Y todo esto confluye en lo que yo quiero hablar de hoy, hoy, yo quiero hablar de identidad, identidad. ¿Y qué es la identidad? Si vamos a, a, un, a una definición de diccionario, esa, la identidad sería o es un conjunto de características que hace distinto a una persona o a una cosa. Y yo la puedo distinguir fácilmente. Entonces, esa, esas características a mí me diferencian perfectamente dos objetos. Por ejemplo, un, una guitarra que escuchábamos recién yo la diferencio perfectamente de un teclado, sin ser músico y sin saber de música. Y también las características aplican a las personas, porque puedo diferenciar Personas, una persona asiática de una persona americana, muy fácil por sus rasgos, por sus características. Ahora cuando, cuando hablamos de identidad, también son las preguntas recurrentes que la sociedad se ha hecho a lo largo del tiempo. La sociedad a lo largo del tiempo se ha preguntado ¿quién, quién soy? ¿Quién soy? Se ha preguntado ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Son las preguntas que, que la ciencia ha, ha tratado de responder a través de la filosofía, a través de, de distintas ciencias aplicadas para llevar esas respuestas. Y muchas veces la sociedad cataloga a las personas y eso hace que tengan una falsa identidad porque nos creemos lo que el sistema, lo que el mundo dice de nosotros y no es nuestra verdadera identidad, sino, sino que es una falsa identidad que por algún motivo la hemos creído y, y se nos ha catalogado de, de, de alguna forma y nosotros hemos aceptado esa identidad. Por lo tanto tenemos una crisis, una crisis de identidad. Ahora bien, cuando yo tengo esa crisis de identidad, estoy en un problema, evidentemente. Estoy en un problema. Y, y para yo obtener estas respuestas que, que la ciencia me da, y que son respuestas en definitiva de ciencia o de hombre, pero yo tengo, tengo la palabra que me dice, que me habla, y me dice quién soy, y me dice de dónde vengo, y me dice a dónde voy también. Porque si nosotros vemos en el primer capítulo del libro de Génesis, nosotros tenemos la creación. Y ahí vemos de dónde venimos. Venimos de la misma creación de Dios. Por más que Darwin se haya quemado las pestañas tratando de, de decir lo contrario, realmente no es así. Porque venimos de Dios. La palabra dice que cuando Dios crea los árboles, la hierba, habla a la tierra y le dice, produzca la tierra, le da esa orden a la tierra, produzca la tierra. Cuando el Señor crea los peces, las aves, los grandes monstruos marinos, Él le habla al agua, dice, produzca el agua y lanza su palabra, su palabra creativa y se produce todo lo que, lo que sabemos lo que conocemos. Ahora, cuando crea al hombre, ¿a quién le habla? No le habla al agua, no le habla a la tierra, no le habla al cielo, sino que se habla a sí mismo. Cuando crea al hombre, él se habla a sí mismo y dice, hagamos, hagamos al hombre, hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza, hagámoslo. Entonces, ahí tenemos el origen. ¿De dónde venimos? Después la palabra ilustra de cómo fue creado el hombre. Dice que tomó polvo de la y, lo, y, y formó al hombre y sopló aliento de vida sobre él. Y la otra pregunta es, ¿a dónde vamos? Y la palabra también dice que del polvo venimos y al polvo volvemos. O sea que volvemos a la tierra, pero también venimos de Dios y también volvemos a Dios. Porque por más que nosotros, nosotros somos hijos de Dios, hemos, tenido, hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y eso nos da la esperanza de poder encontrarnos con Él, porque su promesa es que nos va a venir a buscar, que va a llevar a su iglesia amada y que vamos a pasar la eternidad con Él. Entonces, nos vamos a encontrar con Él. Ahora, ¿qué de la persona que no conoce a Dios? También se va a encontrar con Dios. También se va a encontrar porque también la palabra dice que va a haber un momento en el cual los libros van a ser abiertos. Y esas personas van a ser juzgadas por no haber aceptado al Señor y van a pasar la eternidad sin Dios. Ahora, nuestra identidad está definida por Dios mismo. Él dice que, que desde, desde antes de la, de la creación, desde antes de, de, de nuestra creación, dice que desde el vientre de nuestra madre, dice que Él nos conoció, que cuando éramos un embrión, Él nos vio. Fíjense qué que interesante, ¿no? Porque Él, él nos, nos está conociendo desde antes que nosotros fuéramos incluso. Entonces, eso también tiene que ver con la identidad. Cuando el Señor Jesucristo se bautiza en el río Jordán, desciende una voz del cielo, dice la palabra, y el Padre testifica de quién es Jesús. Ahora, testifica de Jesús por lo que él iba a hacer, testifica por los milagros que él iba a hacer, testifica por uh, los prodigios que él iba a hacer, testifica por las personas que él iba a sanar, por las personas que él iba a resucitar, por las personas que él iba a liberar. No, lo podía haber hecho tranquilamente porque, porque eso después sucede y el padre sabía que eso iba a pasar porque estaba escrito en su palabra pero él simplemente ve la condición de hijo. Él dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, quien me complace. Entonces, esa, esa, esa característica y esa identidad que tenía Jesucristo es la que tenemos que tener nosotros hoy como iglesia. Es la que tiene que tener su iglesia, la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque también la palabra dice que nosotros somos hijos de Dios. Dice en el libro de San Juan, dice que a todos los que le recibieron y le aceptaron, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces somos hijos. Y también como somos hijos, somos coherederos con Jesucristo. Y como somos coherederos con Jesucristo... También la palabra dice que habitamos en lugares celestiales juntamente con Él. Entonces, fíjense cómo, cómo vamos desglosando cuál es nuestra identidad y cuál es el lugar que, nosotros nos corresponde, que a nosotros nos corresponde. Y no tenemos que ponernos a discutir con, con el sistema, con el mundo, con nadie cuál es nuestra identidad. Porque el Señor Jesucristo, cuando fue llevado al desierto, su identidad también por el diablo fue puesta en duda. Porque le dice, si eres el Hijo de Dios, le dijo. Y por supuesto que él era el Hijo de Dios, pero no se puso Jesucristo a explicarle de dónde venía, que él era Hijo de Dios, que él había venido a salvar al mundo, que él se iba a molar en una cruz se puso a explicarle todo eso no entró en ningún detalle solamente le respondió con la palabra Satanás le dice si eres el hijo de Dios haz que estas piedras se conviertan en pan y Jesucristo le podía haber dado toda una explicación teológica si se quiere para poder definir quién era él para poder mostrarle al diablo quién era él y de dónde venía y a dónde iba y qué tenía que hacer en este mundo, y qué iba a hacer después, le podía haber dado toda esa explicación, pero se limitó a responderle con la palabra, y le dijo, escrito está. Entonces nosotros no tenemos que, que perder el tiempo en dar explicaciones, quiénes somos, qué hacemos, para qué estamos. Tenemos que, eso, eso solamente se lo tenemos que rendir a nuestro padre, porque los propósitos que él tiene para con nosotros, Él lo sabe y nos lo transmite a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros cumple una función dentro del cuerpo que es la iglesia, por esos es propósitos que el Señor ya tenía preparado, dice que, que son las buenas obras preparadas desde, desde, desde antes, desde el principio. Entonces, nosotros no tenemos que, que estar dando explicaciones a todo el mundo quiénes somos y por qué, por qué estamos donde estamos y por qué seguimos a Dios y por qué creemos en Dios. Solamente tenemos que mostrar, dice la palabra, las grandezas y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ya o sea, tenemos que mostrarlo a él en definitiva. Y él sabe quiénes somos nosotros y nosotros tenemos que saber Quiénes somos también, que somos sus hijos. Tenemos que aplicar ese concepto de identidad para, con esa identidad y con esa posición de hijos, presentarnos en sociedad, presentarnos ante las mismas tinieblas y hacer lo que el Señor nos manda hacer. Entonces, sabemos. Sabemos bien nuestra identidad. Y la Biblia nos muestra muchos ejemplos de identidad o de personajes que por ahí o tenían muy claro cuál era su identidad o por ahí no tenían definida cuál era su identidad. El Señor Jesucristo... Los evangelios nos relatan que cuando él tenía 12 años, su familia concurría, como todos los años, como era mandato del Señor, a Jerusalén. Cuando vuelven de Jerusalén, se dan cuenta que Jesús, que tenía 12 años, no iba con ellos. Lo buscan en la caravana, por ningún lado aparece Jesús, entonces deciden volver a Jerusalén. Y adivinen dónde estaba Jesús. Jesús estaba en la sinagoga discutiendo con los maestros de la ley, preguntando, escuchando, intercambiando opiniones, ideas teológicas con los más grandes maestros de la ley, un chico de 12 años. Y cuando lo ven, la madre le dice, ¿por qué te quedaste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué nos hiciste esto? tenías que haber ido con nosotros. Y Él le dice, es necesario que yo esté en los asuntos de mi Padre. Y eso tiene que ver con que Jesús, desde muy chico, tenía muy clara su identidad. Él era el Hijo de Dios y tenía que estar en los negocios del Padre. Y vemos, por ejemplo, el pueblo de Israel que el Señor lo llama, lo aparta y le dice ustedes, serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y cuando, cuando ellos lo eh, toman, la, la tierra prometida que el Señor les da, el Señor les dice que tienen que sacar a todos los habitantes, destruir todo lo que se encuentre, no relacionarse, no juntarse, no darse en, en casamiento, en matrimonio, los hijos de, de los hebreos con, con el resto de las de las tribus que había en ese lugar. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Exactamente lo contrario. ¿Y por qué hizo lo contrario? Porque no tenía clara esa identidad, que ellos eran apartados para Dios, que ellos eran, como dice la palabra, pueblo escogido por Dios, nación santa. Entonces, ellos no entendieron ese concepto de identidad, sino que fueron y se relacionaron con paganos, y terminado, terminaron adorando dioses paganos. ¿Por qué? Por no tener la identidad que tenían que tener, por no eh, tener claro su identidad, por no tener claro ese concepto de identidad. Y les doy un ejemplo más. El profeta Daniel. El profeta Daniel fue llevado muy joven, cautivo a Babilonia, y los separaron a él y sus amigos, y les cambiaron el nombre, les cambiaron la identidad, y querían que ellos fueran unos jóvenes especiales, que ellos fueran unos jóvenes distintos, y le enseñaron la cultura del imperio de Babilonia. Le enseñaron todo lo referente a esa cultura pagana, Ahora, ¿qué es lo que hizo Daniel para conservar su identidad? Dijo no querer contaminarse con la comida del rey. Pero ese no contaminarse con la comida del rey era mucho más profundo que solamente el alimento físico, sino que era el alimento espiritual que él recibía de acuerdo a la identidad que él tenía, de acuerdo a su posición en el reino de Dios. Entonces, él, él siguió, siguió orando, siguió adorando al Señor. Y es así que él está muchos años. Pasaron dos imperios, pasó el imperio de Babilonia y el imperio Medo-Persa. Pasaron cuatro reyes y Daniel seguía firme, firme en sus convicciones. Tal es así que en un momento un rey también, en este caso del imperio Medo-Persa, pone un edicto que no se podía adorar ningún Dios. ¿Qué hace Daniel? Se postra y adora a Dios, abre sus ventanas y ora mirando a Jerusalén como, como se hacía en ese tiempo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que Daniel tenía muy clara esa, su identidad, que Daniel sabía quién era, que Daniel sabía de dónde venía que Daniel sabía a dónde iba y quién era. Por eso nada le hacía cambiar esa, esa identidad, nada le hacía cambiar su forma de orar, nada le hacía cambiar su relación con el Señor, su intimidad con el Señor. Y eso es lo que hoy nosotros necesitamos, en realidad lo necesitamos siempre. Pero hoy en estos momentos difíciles que nos toca vivir como sociedad, como, como nación, como, como mundo, si se quiere, por todas las cosas que están sucediendo. Y si a esto le sumamos que estamos, como dice eh, Mateo capítulo 24, dolores de parto, últimos tiempos, la venida del Señor está, está próxima, entonces tenemos que tener claro nuestra identidad, tenemos que saber perfectamente quiénes somos, tenemos que saber perfectamente de dónde venimos y perfectamente a dónde vamos. Entonces esa identidad nos va a hacer estar firmes, firmes en nuestra convicción, firmes en nuestra fe, firmes sobre la roca que es Cristo Jesús. Por eso, por eso la, la identidad es tan importante. Cuando nosotros... Nos paramos firme y decimos, nosotros somos hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y el mundo me va a decir, sí, vos sos un hijo de Dios, pero mirá cómo, cómo la estás pasando. Mirá cómo te está afectando esta crisis, quizás. Mirá cómo te está afectando a tu familia. Mirá cómo te está afectando a tu trabajo. Mirá cómo te está afectando a tu economía. Pero eso no cambia mi identidad. La circunstancia no tiene que cambiar mi identidad. La circunstancia no me tiene que afectar a esa identidad de ser hijo de Dios, a esa identidad que viene del Padre, que viene directamente del cielo, que no es un título que nos han dado, no es un, 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 un pergamino pegado en la pared, una chapa pegada en la pared sino que viene directamente del Padre a cada uno de nosotros, porque somos sus hijos amados en quien el Padre tiene complacencia. Y esa es nuestra identidad, esa es nuestra posición. Y, de, y desde ahí nos tenemos que plantar como se plantó Jesús y no dar explicaciones al que nos dice, mira cómo estás, mira cómo te va, mira que te va a ir peor, mira que no vas a poder. Y, y todas las contras que se puedan levantar. Porque la identidad nos posiciona en esos lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, desde ahí, nosotros sentados en los lugares celestiales, tenemos una visión totalmente distinta, una visión totalmente enfocada en nuestra identidad. Por eso, en esta, en esta tarde... Si en algún momento olvidaste tu identidad, si en algún momento dudaste de tu identidad, si en algún momento renegaste de tu identidad, si en algún momento tuviste una crisis de identidad, hoy, hoy el Señor... Te está hablando para que retomes esa identidad. Para volver a posicionarnos en el lugar que el Señor nos posicionó. Para tomarnos de las promesas que están escritas y son muchas. Y son para cada uno de nosotros. Y son para este tiempo. Y poder, desde esa posición de hijos, presentarnos directamente delante del Padre. Un hijo no pide permiso, no pide audiencia para hablar con su padre. Un hijo no necesita un permiso, hoy que están de moda los permisos. No necesitamos un permiso, no necesitamos un protocolo, el hijo no necesita nada de eso. Porque el Padre... ¿Está siempre dispuesto a escuchar a su hijo? ¿Qué padre no está dispuesto a escuchar a su hijo? ¿Qué padre no está dispuesto a hablar con su hijo? ¿Qué padre no está dispuesto a ayudar a su hijo? ¿Qué padre no está dispuesto a compartir tiempo con su hijo? Entonces, en esa posición de hijo, nos presentamos en esta tarde delante del Padre y nos presentamos quizás, como les decía, avergonzados por haber perdido la identidad, quizás preocupados por habernos olvidado de esa identidad. Pero presentémonos en la condición de hijos, manteniendo nuestra identidad, y desde esa posición pidamos perdón al Padre por habernos olvidado, por haber quizás no tenido en cuenta esa, esa identidad, esa condición de hijos. La palabra nos muestra cuando un hijo se fue del lado del Padre cuando el hijo se fue y dice que el padre lo esperaba cada día cada día lo esperaba y el día que lo vio venir corrió y lo abrazó e hizo un banquete y le cambió sus vestiduras y le dio un anillo y se regocijó de que su hijo había llegado ese es nuestro padre ese es nuestro Padre que nos dio la identidad de hijos. Entonces, si por algún momento menospreciamos esa identidad, hoy es el día para pedirle perdón y decirle, Padre, perdónanos. Perdónanos por no haber tenido en cuenta que somos tus hijos. Perdónanos porque quizás en circunstancias adversas y contrarias, nos olvidamos de nuestra verdadera identidad. Y quizás el sistema nos hizo tomar una falsa identidad, nos hizo creer una falsa identidad. Pero hoy rompemos contra toda falsa identidad. Hoy rompemos contra toda mentira del sistema, contra toda mentira de aquellos que nos quieren etiquetar. No hay etiqueta para los hijos de Dios porque la identidad es hijos, hijos de Dios. Y ninguna etiqueta nos puede cambiar esa identidad. Ninguna etiqueta puede hacer que nos veamos distintos. Que el enemigo nos vea como quiera vernos. Es su problema, no el nuestro. Que piense lo que quiera de nosotros es su problema, no el nuestro. Tomemos la verdadera identidad y plantémonos firmes en toda circunstancia adversa, en toda circunstancia contraria. Plantémonos sobre la roca que es Cristo Jesús y no nos dejemos mover de ahí. Por más que soplen viento, por más que vengan tormentas, dice que esa casa edificada sobre la roca resistió. Y así vamos a resistir al cuerpo de Cristo, porque tenemos una cita pendiente. Tenemos una cita muy importante a la cual tenemos que llegar. Tenemos una boda. Tenemos una boda a la cual tenemos que concurrir. Y tenemos el lugar preponderante en esa boda, porque somos la novia, En una boda puede faltar algún detalle, puede faltar algún invitado. Puede faltar el vino, como la Biblia lo relata, que en, que, en, que en una fiesta faltó el vino. Puede faltar algo de comida, quizás. Pero nunca puede faltar la novia. Y nosotros somos la novia y tenemos esa cita. Y estamos anhelando, apurados, esperando que el Señor venga por nosotros. Por eso tenemos que conservar nuestra identidad. Porque el perder nuestra identidad haría que perdiéramos esa cita, que perdiéramos esa boda. Y ese no es el propósito del Señor. Ese no es el propósito del Señor. Entonces, vamos a, a pedirle al Señor que nos posicione en esa identidad. Y si quizás hay alguna persona que dice, está bien, yo entiendo lo que me decís, pero yo no soy hijo de Dios, yo no conozco a Dios. Entonces, perfecto, hoy también es el día para conocer a, al Señor. Si vos estás mirando por primera vez y nunca fuiste a una iglesia, nunca recibiste al Señor, es una simple oración, por poder repetir en este mismo momento conmigo y decir, Señor, perdona mis pecados, me vuelvo a ti de corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y ya haciendo esta oración, dice la palabra que te es dada la potestad, el derecho, el privilegio de ser hijos de Dios. Y ya tenés la identidad de Dios. Ya tenés la identidad de hijo de Dios. Entonces, pidámosles al Señor en esta tarde, por cada uno de los que hoy están escuchando, cada uno de los que hoy están mirando, para que nos afiance, en esa eternidad, para que nos afirme en esa identidad. Señor Padre Santo, Padre Bueno, Padre Maravilloso, primeramente te damos gracias por poder compartir este tiempo, por poder compartir esta palabra. Te pido, Dios amado, que, que nos posiciones, que nos ayudes, que nos ministres a través de tu Espíritu Santo para tomar esa posición de hijos, esa identidad de Hijo que tú nos diste, Dios, que nunca lo merecimos, pero a ti te plació de esta forma. Y tú enviaste a tu hijo, tu unigénito hijo, a morir en una cruz para que esa identidad del principio del jardín del Edén fuera nuevamente valorizada fuera, fuera nuevamente restaurada y hoy estamos acá en esta condición de hijos clamando clamando misericordia por cada uno de nosotros y pidiéndote tu favor tu gracia, tu paz sobre nuestras vidas sobre nuestras casas sobre nuestras familias sobre los ministerios, sobre nuestros gobernantes, para que así nosotros podamos desde nuestra posición de hijos interceder, hablar contigo y pedir, pedir por la paz, pedir por la paz de Jerusalén, pedir por tu pueblo al cual vos vas a venir en el último tiempo también a tratar, que es Israel pedir por tu iglesia, pedir por aquellos que hoy están apartados, alejados, pero que conocen de ti, que en algún momento tomaron esa identidad de hijo y hoy se han olvidado, hoy se han alejado, hoy han perdido la fe. Intercedemos por cada una de estas personas y te pedimos, Padre, que tengas misericordia y que tu Espíritu Santo los toque en el lugar donde están y les recuerde la identidad que vos le diste, la identidad de hijos. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Dios. Te damos la gloria, la honra, el reconocimiento. Declaramos que tú vives, que tú reinas, que tú gobiernas, que tú estás al control de todas las cosas y lo vas a hacer a través de los tiempos y en la eternidad. Porque tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuya es la honra, tuyo es el gobierno. Te damos gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. 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 Yeah.